0: Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagmorgen. Ich habe mir gedacht, ich sage zwei Sätze dazu, warum gerade die Edelmannsgesetze sehen. Denn äh, es ist ja nicht nur so, dass ich einen ähnlichen Beruf habe wie Jesus. Ich habe mal Tischler gelernt und weiß also auch Holz zu verarbeiten. Nein, ich bin in letzter Zeit auch als Wanderprediger unterwegs und äh, ich musste gerade tatsächlich im Kalender gucken, wo ich vor zwei Wochen war. Ähm, ich habe es schon wieder vergessen. Ähm, so bin ich. Sehr viel unterwegs, nicht nur in den letzten Wochen gewesen, sondern auch aber in den nächsten halben Jahr, Wenn ich dann mal hier im Gestach sein darf mit meiner Familie, dann liegt es daran, dass ich einfach mal ein freies Wochenende habe. Ähm, manchmal komme ich halt auch noch zum Prägigen her. Ja. Aber was ihr vielleicht noch nicht so wisst und was vielleicht auch auf den ersten Blick nicht so wirklich zu sehen ist, die, die mich ein bisschen näher kennen, meine Frau, das ist es auf jeden Fall, ich bin ein Karot. Und um, also ihr müsst euch das mal so vorstellen, eine Szene, die sich bei uns im Haus wirklich häufig abspielt, gerade wenn ich zum Termin muss und wenn ich nicht so gut vorgearbeitet habe, nicht so gut geplant habe, dann, dann also ich bin echt gut damit, Ordnung zu halten auf dem Computer. Ich kann euch halt genau sagen, wo welche Datei jetzt sich im Rechner befindet, alles nochmal rum, das sieht anders aus. Aber gerade wenn ich mich dann auf so einen Weg mache und ich bin ich will, ich will irgendwo hin, dann, dann packe ich meine Tasche und dann packe ich halt alles ein. Portemonnaie kommt rein, Sonnenbrille und iPad, vielleicht sogar das Laptop. Was ich auch immer brauche, ich packe irgendwie alles ein, es muss alles dabei sein, alles ist wichtig. Und spätestens, wenn ich dann im Auto sitze, das Auto starten will, denke ich, wo habe ich jetzt den Autoschuss gegeben? Und dann fange ich an zu, also ich bin ja schon im Auto drin, er muss also schon im Auto sein, soweit sind wir schon mal. Aber mir fällt dann ein, mein Portemonnaie wäre irgendwie noch wichtig. Ich habe eine lange Fahrt, ich muss bevor Essen. Ich fange also an zu suchen. Es ist nicht selten so, dass ich dann drei- bis viermal rein und raus renne. und letztlich dann doch in meiner Aktentasche an irgendeiner Stelle, wo ich schon zweimal geschaut habe, dann doch noch etwas zu finden, was ich gesucht habe. Ich weiß nicht, wem geht es ähnlich, wer von euch ist ähnlich e- chaotisch aufgestellt, aber ein, zwei Hände sehr schön. Ich bin nicht alleine. Das ist verrückt. Ich wisst ihr, für Menschen wie dich und mich gibt es mittlerweile. Ähm, Dinge, die, die, das sind so kleine Tracker, die kann man kaufen. Also, ich finde das, ich glaube, dass jedes mal wieder, wenn ich die Werbung sehe. Das ist so Bluetooth-Tracker, die kann man selbst Schlüsselbund machen. Die gibt so eine Kreditkartengröße das Portemonnaie. Man kann die an die Brille sogar machen, sie gibt ganz das Kleine. Und dann kannst du quasi mit einem anderen Gerät, das bluetooth ist, deine Sachen suchen gehen. Und das gibt dann so einen Ausschlag, und das wird dir ja dann gezeigt. Das Film funktioniert vielleicht nicht beim so großen Haus mit vielen Quadratmetern, aber so im kleinen Kontext kann man sicherlich auf diese Weise das eine oder andere wiederfinden. Wisst ihr, also selbst wenn ihr keine Chauten seid, viele in unserem Land waren vor vielen Jahren das war gut. Und es war keine Suche nach irgendeinem kleinen Gegenstand, der irgendwie verloren gegangen ist. Es war so eine, wenn man das googelt, dann wird das überschrieben mit die größte Suche in unserem Land, wenn nicht sogar eine der größten Suchen weltweit. Es war eine Suche, bei der ähm, über fünf Monate hinweg unzählige Polizisten involviert waren. Es war eine Suche, nicht nach einer Sache, die man irgendwie wieder kaufen kann, sondern die Suche nach einem kleinen Jungen, der nicht vom Skateboardpark nach Hause gekommen ist. Der mit dem Fahrrad gefahren ist. Ein Pfadfinder, ein Royal Ranger. Und er hatte sich auf den Weg gemacht, und er kam nicht zurück. Und alle fingen an, ihn zu suchen. Und man, es gab eine Sonderkommission mit 80 ständig anwesenden Polizisten, die, das, die, die nach diesen Jungen gesucht haben. Etliche Freiwillige haben sich auf den Weg gemacht, Aktenzeichen XY, also das Wahnsinn war, so wir mit drei und ein, geguckt. wo könnte dieser Junge sein, was könnte ihm passiert sein. Die Bundeswehr hat Tornados in die Luft geschickt. Wisst ihr, was ein Tornado die Stunde kostet? 43.000 Euro. Und diese Tornados, diese Kampfschätze sind hauptsächlich dann mit Aufklärungsgeräten unterwegs und haben Luftaufnahmen gemacht, um diesen Bereich zu untersuchen, wo der Junge verloren gegangen ist. <lacht> Tausende von Fahrzeugen wurden überprüft, nur um diesen Jungen zu finden. Und es war, eine, es war wohl die größte Suchaktion, die in unserem Land überhaupt vonstatten ging. Und sie hatte ein ganz tragisches Ende. Was will ich sagen? Wir suchen, was uns wichtig ist. Und im Alltag sind es vielleicht die kleinen Dinge. Das ist unsere Sonnenbrille, unsere Portemonnaie, der Schlüssel, der irgendwo liegen geblieben ist. Und wenn es um unsere Kinder geht, dann suchen wir auf jeden Fall. Und da warte ich nicht zehn Minuten. Ich warte nicht, wenn man so klein hat. Dann denkst du, wenn du Sekunden nicht den Blick gehabt hast, du bist draußen, dann guckst du schon mal auf die kleinen Dinge Und jetzt denkst du dir vielleicht, Ben, wie kannst du eine Sonnenbrille mit dem Leben eines kleinen Jungen in einem Topf Ist das nicht völlig unverhältnismäßig, ein Alltagsgegenstand mit dem Leben eines Menschen zu vergleichen? Ist ihr, das ist nochmal mal Vertrauen, was Jesus getan hat. Ja, er hat nicht die Geschichte erzählt, vielleicht weißt du das noch nicht. Und manche von diesen Geschichten nennt die Bibel Gleichnisse. Das sind Geschichten, in denen Jesus den Zuhörern ganz indirekt was deutlich machen wollte. Er hat nicht immer ganz klar gesprochen. Er hat manchmal so Bildergeschichten erzählt, um vielleicht nur einen Gedanken oder zwei auf den Punkt gebracht, seinen Zuhörer verständlich zu machen. Und manche von denen waren und sind bis heute Theologen an Und was mich fasziniert ist, dass der Arzt und Evangelist Lukas drei dieser Geschichten in einen Kontext gepackt hat. In ein Kapitel. Das hat sonst keiner gemacht. Matthäus hat es nicht getan, Markus nicht und Johannes sowieso nicht. Aber Lukas tat es. Er stellt drei Geschichten zusammen in ein einziges Kapitel, in einen Abschnitt. Und jeder, der von euch schon ganz lange in der Gemeinde unterwegs ist, der kennt wenigstens alle drei Geschichten. Es sind Geschichten, die man im Kindergottesdienst erzählt, weil sie so schön zu erzählen sind und weil sie deutlich machen, wie sehr Jesus uns liebt. Es ist die Geschichte von dem verlorenen Schaf. Es ist die Geschichte von der verlorenen Münze, und es ist die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Ich will euch die ersten beiden lesen, weil sie sind nicht so lang. Und die dritte, die erzähle ich euch. Lukas 15. 1 ist 10. Jesus war ständig umgeben von Zoll, Einnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galt. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und ist sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleiches. Angenommen, einer von euch hätte 100 Schafe, und eines davon geht ihm verloren.
1: Lässt er dann nicht die 99 in
0: der Stelle zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wer das gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir. Ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen ist. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht möglich haben, umzugehen. Und dann noch ein bisschen kürzer. Zweite, das zweite Gleichnis. Oder wie ist es, wenn eine Frau zehn Silbermünzen hat und einen davon verliert? Zündet sie dann nicht eine Lampe an und kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat? Und wenn sie wie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarn zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Und die dritte Geschichte ist die Geschichte eines Vaters, der zwei Söhne hat. Und einer der beiden Söhne sagte zu seinem Vater Herr Papa, zahl mir mal ein Erbe aus, zahl mir aus, was mir zusteht. Und denkt da nicht so lange drüber nach, das ist völlig rechtens gewesen, was er tat. Und er zog aus und er, er lebte in Saus und Braus, würde man heute vielleicht sagen, oder vielleicht hat man das vor 30 Jahren gesagt, auf jeden Fall hat er sein ganzes Geld verpasst. Er hat so richtig auf die gehauen, so richtig, hat, hat es kachen lassen, hat Party gemacht, hat sein Leben gefeiert. Hatte Freunde, hatte Menschen um sich rum. Und dann war irgendwann das Geld aus. Und <lacht> es kam hungersnot Hungersmond, was dann. Er hatte keine Möglichkeit mehr, irgendwie Geld zu verdienen. Und er fand sich auf einmal bei den Schweinen wieder. Und es das heißt, schön und ist. Und er hatte so eine Sehnsucht danach, das zu essen, was die Schweine essen. Aber niemand gab ihm was davon. Also er war wirklich so weit unten, er konnte sich noch nicht mal am Schweinetrog bedienen. Und dann hat er sich überlegt, eigentlich geht es einem Tagelöhner bei meinem Vater besser als mir, es gerade in dieser Situation geht. Ich mache mich mal auf den Weg nach Hause. Und er machte sich auf den Weg und sein Vater sieht ihn von Weitem kommen, rennt ihm entgegen und nimmt ihn in den Arm und kleidet ihn neu ein, gibt ihm einen Ring, einen Mantel, er er, er, er veranstaltet ein Riesenfest für diesen Jungen. Und während sie am Feiern sind, kommt der andere so dazu Meckhard motzt, warum er ein Fest, warum ein Fest zu sein, das blöden Urgängen wird, der das ganze Geld verpasst hat. Und der Vater sagt, du hättest die ganze Zeit feiern können. Weil es ist immer die Möglichkeit. Und jetzt lass uns doch zusammen feiern, dass dein wieder da ist, damit mds ist.
1: Und ich habe ja gestern schon
0: zumindest für die Elema ein bisschen geteasert, worum es heute geht. Ähm, wer von euch ist gerne Nutella? Kommt, ihr dürft euch mal outen, ja? Also von mir aus jeder Möglichkeit von rot auf Strich, die süß ist und die lecker ist und die ihr mögt, denkt einfach mal daran, ihr geht einfach darum, ich möchte heute Morgen einen Haken in eurem Denken setzen, der lecker, süß und schön ist, okay? Und ihr müsst, müsst ihr euch das so vorstellen, bei mir, also in meinem Leben, ich habe... Zweitens bekennt es sich beim keine und ich habe unmengen, unverhältnismäßig viel Nutella in meinem Leben, sehr ja konsumiert und Das hat schon angefangen, da waren wir noch ganz klein. Und ich, ich erinnere mich gut an eine Taktik, die meine Schwester und ich zu Hause immer gefahren haben. Weil es gab so zwei, drei Regeln. Was macht man nicht? Man nimmt, was man auf dem Messer hat, kommt nicht wieder zurück ins Glas. Das ist logisch, oder? Das geht nicht. Ähm, und die zweite Regel ist, man, man steckt nie das Messer ähm, in den Mund. Das, das würde heute auch jedem Kind beibringen, dass es abschaffen kann. So, diese beiden Regeln sind grundsätzlich wichtig zu verstehen, was jetzt geschieht. Wir sitzen am Esstisch und ähm, die Kinder schmieren uns unser Nutella-Brot und gehen mit voller Kanne in dieses Glas rein, holen zu so viel Nutella raus, wie es auf dem Messer nur geht, schmieren was nötig ist aufs Brot und den Rest haben wir auf dem Messer. Was machen wir damit jetzt? Das nimmst du mit den Fingern schön gemütlich ab, steckst es in den Ohr, genießt es, bis das besser sauber ist und dann isst du noch die Schal. Und dann kommt die nächste Gleich ne? So, Repeats gleich nochmal. So, ich möchte, dass ihr, wenn ihr heute an das Wort unverhältnismäßig denkt, dass ihr an Teller denkt, so wie ich es damals, damals gegessen habe, okay? Ich möchte, dass ihr daran denkt, dass es etwas ist, was... Super süß und super lecker ist und was ihr total gerne habt, ohne schlechtes Gewissen. Und wenn ihr denkt, okay, ich hab aber bei Nutella echt ein schlechtes Gewissen, dann denkt doch mal an einen schönen Tag am Strand, der so richtig lang ist, den ihr genießt, mit warmer Sonne und der richtig gut ist und wo ihr nach Abend nach Hause fahrt, ohne Sonnenbrand oder Sonnenstich, einfach so, der richtig gut ist. Oder an so einen Tag mit Freunden, der niemals endet mit viel gutem Essen. Einfach irgendwas, wo ihr denkt, Unverhältnismäßigkeit ist, Super gut. Ein unendlich schöner Tag mit deinem Ehepartner, der nur dir gehört und niemand anderen, nur euch beiden. Und ihr könnt ihn genießen mit allem, was dazugehört. Unverhältnismäßig gut. Das ist unverhältnismäßig. Unverhältnismäßig ist gut. Unverhältnismäßig ist nicht schlecht. Unverhältnismäßig sind ja 43.000 Euro für einen Tornado in der Stunde. Aber das ist gut, um ein Kind wiederzufinden. Das ist Unverhältnismäßigkeit. Und bevor wir in diesen Text einsteigen, möchte ich mit euch das tun, was jeder Theologiestudent im ersten Semester liest. Wir betrachten uns mal so ein bisschen die Umwelt, die Fakten zu dem Text. Denn wenn wir das so lesen und an 100 Schafe denken, dann denkst du, wow, 100 Schafe sind echt viel. Ich sagte ja, 100 Schafe sind nicht viel. Nach heutigen Maßstäben gerechnet ist eine kleine Herde gerade mal 50, 50 Schafen groß. Mit ungefähr 10 Mutterschafen bräuchte ich nur 1 Hektar Land. Das ist nicht viel. Wisst ihr, was 1 Hektar ist? Je nachdem, wie groß das Grundstück ist, auf dem ein Haus steht. In den 70 er waren es eher so um die 1000 Quadratmeter. Mittlerweile sind es eher um die 500 Quadratmeter. Also so 10 bis 20 Häuser zusammengenommen, da kannst du schon 10 Mutterschafe halten. Ein ganzes Jahr lang kannst du mit so einer Weidefläche eine so kleine Herde versorgen. Es ist nicht viel, Es ist gerade mal deine Straße. Nun stell dir mal vor, wir wissen ja, dass Abraham und Lot ziemlich reiche Leute waren. Die hatten richtig viele Rindviecher. Und als Abraham und Gott sich teilten, hieß es, dass Lot in die Ebene vom Jordan ging. Der Jordan ist zwischen den beiden Seen ungefähr 100 Kilometer auseinander. Mal angenommen, dort wäre ganz streng nur 500 Meter in die eine 500 Meter in die andere Richtung gegangen. Dann hätte er also 100 Quadratmeter Fläche in Jordanal zur Verfügung gehabt, um dort Schafe zu halten. Er hätte also ungefähr 100.000 Mutterschafe halten können auf dieser Fläche. Ich will damit sagen, der Besitz eines Mannes, der 100 Schafe hat, das ist kein reicher Mann. Das ist ein einfacher Mann. Und dieser einfache Mann, der verliert 1% seines Besitzes. Das ist auch nicht viel. Ich meine, für den einen Mann ist 1% schon viel, aber insgesamt ist das nicht das zweite Gleichnis spricht von zehn Silbermünzen. Auch hier ein paar Fakten. Eine Silbermünze, das entspricht einer Drachme oder einem Denar. Das ist so, wenn ihr das in einem oder lest, ist immer der gleiche Betrag. Immer der gleiche Wert. Und Jesus spricht zum Beispiel in einem anderen, Beispiel, in einem anderen Gleichnis davon, dass ein Tagelöhner ein Weinberg, wie viel bekommt? Eine Silbermünze. Eine Silbermünze ist also ein Lohn, ein Tageslohn eines Tagesbündners. Mehr ist das nicht. Und diese Frau hat zehn. Judas bekam übrigens 30 Silbermünzen für seinen Verrat, gerade mal am Monatslohn. Heute wären das vielleicht bei Mindestlohn 75 Euro brutto knapp. Das ist nicht viel auf dem Monat gerechnet. Also was Sie nicht sagen, auch diese Frau hatte nicht viel. Das war keine Frau, die die, die super reich war mit ihren Silbermünzen und den großen Schatz beiseite gelegt hat. Sie hatte 10% ihrer... Ihrer, ihrer Vorsorge für die nächsten zehn Tage verloren. Jesus spricht also nicht von großen Reichtümern, er spricht das einfache Volk an die einfachen Menschen. Und gemessen an dem Reichtum dieser Welt sind, ist ein Tageslohn nicht viel, auch ein Schaf ist nicht viel. Es ist also eigentlich nichts, wo man sich Sorgen machen sollte, auch wenn man hat nicht viel einmal wird deutlich, dass diese kleinen Zahlen doch sehr viel bedeuten. Und letztlich ist da noch ein Mann, der scheint nicht so arm zu sein, der scheint nicht so aus Einfachen Verhältnis verhältnissen zu kommen. Denn bei ihm geht es auf einmal nicht mehr um Besitzer und zwei Sünden. Und ihm geht die Hälfte davon verloren. Die eine Hälfte geht verloren. Nicht ein oder zehn Prozent, sondern 50 Prozent von dem, was er hat, ist auch immer weg und man kann Kinder nicht offen. Aber was auch immer verloren geht, es ist unwahrscheinlich wertvoll für den, der es verliert. Und für Gott sind wir Menschen. Für Gott bist du und bin ich so wertvoll, dass er sagt, ich dir alles, <lacht> um dich zu suchen, um dir nachzugeben. Mein erster großer Gedanke, den ich mit diesem Text oder den ich an diesem Text habe, wo ich über diesen Text nachgedacht habe, ist eine unverhältnismäßige Suche, eine Suche ohne Rücksicht auf die Regeln. Wer von euch hat ein Smartphone? Wer von euch, der ein Smartphone hat, hat auf diesem Smartphone eine Bibel. Wer von euch hat diese Bibel drauf, die so ein braunes icon hat und wenn ihr die startet, steht da U-Version. Also, ich würde mal tippen, so aus dem Bauch raus, die Hälfte von euch kennt, die U-Version-Bibel-App. Wisst ihr, warum es diese App überhaupt gibt? Habt ihr euch da mal irgendwie auseinandergesetzt, mal dahinter geschaut, wer ist denn eigentlich U-Version, wer hat denn das auf den Weg gebracht? Ist ja 1996 entstand in den USA eine Gemeinde, Sie wurde ganz neu gegründet und sie hat sich von vornherein Werte auf ihre Fahne geschrieben. Was ist uns wertvoll? Und ich möchte euch mal einen ihrer vier Werte, die sie haben, vorlesen. Erst im Englischen und dann im Deutschen. Und das heißt es, We will do anything short of sin to reach people who do not Christ. To reach people no one is reaching, we will do things no one is doing. Wir werden alles außer der Sünde tun, um Menschen zu erreichen, die Christus nicht kennen. Und um Menschen zu erreichen, die niemand erreicht, werden wir Dinge tun, die noch niemand getan hat. Bis ja seitdem ich diesen Satz das erste Mal gehört habe, mir geht diese Zeile nicht aus dem Kopf, wie wir will anything short of sin to reach people. Wir werden alles tun außerhalb der Sünde, um Menschen zu erreichen für Christus. Das ist ein ganz neuer Maßstab dafür, wie wir auf diesem Podium gehen. Es sprengt die Art und Weise, wie wir mit den Regeln, die wir an unseren Köpfen haben, umgehen. Wir werden alles tun. Und wisst ihr, was diese Kirche gemacht hat? Sie hat gesagt, wir müssen die Bibel wieder zu den Menschen bringen. Lasst uns eine App entwickeln. Und was haben sie getan? Eine App, die 50% dieser Gemeinde schon kennt, entwickelt. In den letzten was 24 Jahren. Ich weiß nicht, wann die App gestartet aber bestimmt ist sie nicht älter als 15 oder 20 Jahre. Sie... Geht Wege, die sonst keiner gegangen ist, um Menschen zu erreichen, die sonst niemand erreicht hat. Und das als Maßstab zu nehmen, das als Beispiel zu nehmen, zu sagen, wir brechen die Regeln in unserem Denken, in unseren Verhaltensstrukturen, in all dem, wie wir unterwegs sind, um Menschen zu erreichen, die wir bisher noch nie nicht erreicht haben.
1: Nicht Regeln
0: im Sinne von, dass wir Sünde tun, sondern Regeln im Sinne von dem, was das und ich benutze gerne dieses Wort religiöse Establishment, für sonst festgelegt hat, wie man Dinge tut. Sätze wie, das funktioniert nicht, das kannst du nicht machen, das ist nicht vernünftig, sind alles andere als angebracht in dieser Stelle. Wisst ihr, ich will euch in keinem Fall dazu auffordern, irgendein Verbrechen zu tun. Irgendwas zu tun, was illegal ist. Ich will euch auch nicht auffordern, etwas zu tun, was, was Sünde ist. Aber ich will euch auffordern, dass ihr die bisherigen Verhältnisse, die in denen ihr unterwegs seid und am Denken verlasst und einen für euren Kontext unverhältnismäßigen Weg geht, um Menschen zu erreichen. Halte dich nicht an die Regeln, die du in deinem Kopf hast. Vielleicht sind das Regeln wie, das kann ich nicht, das bin ich nicht, das habe ich nicht, das steht mir nicht zur Verfügung, ich bin halt kein Evangelist. Ich meine, es gibt ja diesen schönen Satz, jeder Christ ein Gitarrist. Man könnte auch sagen, jeder Christ ein Evangelist. <lacht> Vielleicht ist das nicht so. Und du denkst auch, ich, nein, ich, ich muss das nicht. Ich muss nicht jedenfalls. Ich denke, du, es gibt Regeln in unseren Köpfen mit solchen Sätzen, die uns grenzen, eingrenzen in dem, was uns was möglich ist, was uns motiviert lässt. Wisst ihr, Pharisäer und Schriftgelehrter haben auch laut die haben diese Regeln sogar gelegt und auf andere übertragen. Sie, sie hatten Regeln dafür, mit wem Jesus in Kontakt treten, darf und mit wem nicht. Und wenn du denkst, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich, ich gebe dir ganz einfaches Beispiel. Das ist heute in so einem Allianz Gottes, ist ja überhaupt nicht gefährlich. Tu mir doch den Gefallen und ich werde es versuchen zu tun. Weil ich mit dieser Predigt mir selber auch noch einmal ganz deutlich. Geh doch mal auf jemanden zu nach dem Gottesdienst, mit dem du noch nie gesprochen hast. Die Chancen, heute einen Christen zu treffen, sind unwahrscheinlich groß. <lacht> Erstens, weil zwei Gemeinden zusammenkommen und nicht jeder kann gehen. Und dann ist einfach die Chance groß, dass ihr, dass ihr mit jemandem sprecht, der nicht kennt, und der Christ ist also nicht so gefährlich, wie vielleicht nächste Woche, wenn auf einmal Besucher oder mehr Besucher im Gottesdienstplatz sind. Und du dann mit jemandem sprichst, der noch nicht so im gleichen Fahrwasser, sein Gedanken unterwegs ist wie du. Aber geh doch mal auf einen Menschen zu, den du nicht kennst. Lass doch mal 99 fromme Menschen stehen für diesen einen, den du noch nicht kennst. Wende dich doch mal ab von denen, die irgendwie sicher auf der Weide stehen, hin zu denen, die am Rand stehen, die verloren gegangen sind. Und ich... Vielleicht ist es sogar so, dass du heute in diesem Gottesdienst bist und du bist das erste Mal in einem solchen Gottesdienst. Und ich würde dich gerne einladen, hab den Mut, komm doch mal, nach mal zu mir. Ich würde dich unwahrscheinlich gerne kennenlernen. Ich würde gerne mit dir reden und ich würde gerne 99 Frauen und Schafe, die hier alle sitzen, sitzen lassen und stehen lassen und nicht mit denen reden, nur mit dir zu reden, weil ich dich gerne kennenlerne. Weil ich glaube, dass du nicht hier bist, weil. Weil, weil irgendetwas passiert ist, sondern weil Gott ein Stück weit dich hineingerufen hat, zu sagen, komm doch nicht auf den Weg, lass mal, guck doch mal, was in dieser Gemeinde jetzt ist. Es wird mich freuen, deine Geschichte zu hören. Es ist völlig unverhältnismäßig. Und es stellt unser Denken auf den Kopf. Alles zu tun und in eine andere Ordnung zu bringen, wenn wir anfangen, Menschen zu suchen, an Stellen, wo wir sie vorher noch nicht gesucht haben. Wenn wir Wege gehen und Regeln zur Seite schieben. die zweite Geschichte, die ein bisschen stärker jetzt in den Vordergrund rückt, ist, ich finde es eigentlich total unverhältnismäßig für eine einzelne Silbermünze das ganze Haus ich finde, es ist ähm, unverhältnismäßig, Tage und Wochen lang oder sogar Monate hinweg am Zaun zu stehen und zu gucken, wann kommt mein Sohn wieder, nach ihm Ausschau zu halten und loszurennen in dem Moment, wo man ihn sieht. Mein zweiter Gedanke, nimm in den Arm, was du findest, oder mach dich dreckig, versteck und verhältnismäßig nahe. Es gibt drei Sätze in diesen drei Geschichten, die ich euch noch einmal lesen möchte. Wenn er es gefunden hat, wird es voller Freude auf seine Schultern, heißt es beim verlorenen Schaf. Und zündet sie nicht an die Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat, bei der verlorenen Drache. Beim verlorenen Sohn heißt es, dieser Sagen, schon von weitem kommen. voller Mitleid, lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste. ihn. Er lieber die noch nochmal. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater, wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste. ihn. Eine These. Wer findet, der muss sich die Hände schmutzig machen. Ich weiß nicht es bei euch ist aber, es soll ja vorkommen, in Zeiten von Gleichberechtigung, dass es Männern erlaubt ist, auch mal das Haus zu putzen. Also, wir leben in einem relativ gleichberechtigten Haushalt und so kommt es auch vor, dass ich ab und zu zu Hause putze. Und wisst ihr, was ich dann auf jeden Fall nicht tun werde? Ich werde nicht die Kleidung anhaben, die ich jetzt anhabe. Wisst ihr warum? Weil, wenn ich anfange zu putzen, ich bin so der ganze oder gar nicht Typ. Gar nicht putzen oder richtig. Aber wenn ich richtig putze, dann, dann putze ich alles. Ich war bei der Bundeswehr, da sind, da sind wir nach dem, da so nach dem Putzen kontrolliert und im Weißen ob wirklich überall der Staub weg ist. Das sind die Dinge, die eine gewisse Prägung hinterlassen haben. Ähm, also das ist auch der Maßstab, den ich immer noch versuche anzusetzen. Aber wir suchen halt. Ja, was ich sagen will, ist, ich, ich renne nicht in meinem Sonntagszwirn zu, zu Hause rum, wenn ich anfange zu putzen, weil ich weiß, das wird mich jetzt Kraft kosten, das wird mich ähm, ich, ich werde ins Schwitzen kommen, definitiv. Ähm, ich werde wahrscheinlich, das ist mir tatsächlich schon passiert, mit doch einen zu guten Pulli an und dann, ähm, dann zu scharfes Reinigungsmittel und schließt alle Farbe aus dem Pulli weg. Das, das ist nicht schön. Also ziehe ich mir alte Klamotten an, die das abkönnen, wenn man da mal so richtig ähm, in Arbeit gerät. Wisst ihr, ja, was ich damit sagen will? Ich stelle mich äußerlich und innerlich darauf ein, dass das, was jetzt vor mir liegt, mich ganz viel Kraft und Arbeit kosten wird. Sie wird das sauber machen, wird mich letztlich ein bisschen dreckig machen. Und ich nehme es in Kauf, weil ich weiß, wie das Ergebnis sein wird. Jesus hat sich nicht so viel Gedanken darüber gemacht, was die anderen sagen, was passiert, wenn er Zeit mit Sündern verbringt und mit Zöllnern und mit, mit all den Menschen. Er nimmt sie bei sich auf und die Schriftgelehrten und Pharisäer sagen, er verbringt Zeit mit Sündern, nein, er, er nimmt sie sogar bei sich auf, er ist mit ihnen. In den Augen der Frauen war es völlig unverhältnismäßig. Die hätten ja viel lieber Zeit mit ihm verbracht. Denn die Zeit, mit denen Jesus, die Menschen, mit denen Jesus Zeit verbracht hat, das waren ja diese, diese Menschen am Rande der Gesellschaft. Das waren Schweinehürden, Prostituierte, Zöllner, halt Leute, mit denen man sich nicht abgab. Der Jesus, der hat nicht nur mit denen gegessen, der ist nur wegen denen gekommen. Er hat nämlich völlig unverhältnismäßig seinen Himmel verlassen und ist auf diese Erde gekommen. Er steht in keinem Verhältnis zu irgendeinem Leben von dir oder mir. Er hat all seine Macht aus den Händen gegeben wegen dir und mir. Er hat sich ans Kreuz schlagen lassen, damit du und ich wieder eine Verbindungspfanne haben können. Und ich glaube, Sie vergessen manchmal. Wir, die wir schon lange in der Gemeinde unterwegs sind, die wir schon drin aufgewachsen sind, wir vergessen manchmal, dass wir zu den 1 oder 10% oder zu den 50% Prozent gehört haben. Wir vergessen, wie es gerochen hat, zu stinken, wie als wenn du von den Schweinen kommst. Wisst ihr, ich weiß überhaupt nicht. Mache. Ich habe als Teenager mal auf einem Bauernhof gearbeitet, nur ganz, ganz kurz. Und einen Tag lang durfte ich mit den, durfte ich mit den, ähm, mit dem Hochdruck reinigen in den Schweinestall sauber machen. Und ihr wisst ja schon, wie ich bin. ganz oder gar nicht. Ich war so lange in dem Schweinestall unterwegs und habe alles sauber gemacht und ähm, viel zu lange und, und ich erinnere mich gut, ich bin da mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, weil ich weiß, meine Mama hat mich nicht in den Arm genommen, als ich rauskam. Also nicht mal im Ansatz. Ähm, hat die gesagt, hey, schön, dass du wieder da bist, mein Schatz, komm her Nee, die, die hat mich so mit... Also, der Vorstellung als Realität in Erinnerung, mit so einem Fingerzeig auf die Dusche verwiesen. Ich weiß aber noch ziemlich genau, dass einmal Waschen nicht gereicht hat bei den Klamotten. Da meine ich mich wirklich zu erinnern. Es ist halt so, wenn du aus dem Schweinestall kommst, so, ich war das vielleicht zwei Stunden, dann nimmt dich danach einer in den Arm. Nicht unbedingt freiwillig. Als der Vater, seinen Sohn kam, da kommen sah, da wurde er, so heißt es hier in der Elberfälle übersetzung, innerlich bewegt. Das klingt so schön, Wurde innerlich bewegt. Hätte diese Formulierung. Von Jesus heißt es mal. Mehr als einer, er wurde innerlich bewegt, als er die Menschenmenge sah, weil sie waren wie Schaf, die kein und wenn man das Wort wörtlich übersetzt, dann heißt es so viel wie, es dreht sich in die Eingeweide um, es zerriss ihm sein Innerstes. Er war in seinem Inneren wirklich nicht nur leicht angerührt, er war wirklich zutiefst berührt davon, was er gesehen hat. Und das bedeutet, den anderen zu sehen, den anderen zu lieben, so das, das an sich handzulassen, zu sehen, was da los ist. Und dann geht dieser Vater und rennt los und nimmt diesen nach Schweine stinkenden Jungen in seinen Arm. Und er stammt noch irgendwas von Tagelöhne und es täte ihm leid und er würde gerne in Zukunft für seinen Papa. Und er sagt, schön, dass du wieder da bist und kleidet ihn ein. Und er hat nicht duschen geschickt. Er hat ihm erstmal was Neues angezogen. Er hat darunter immer noch gestunken. <lacht> Gottes Herz gegenüber den Menschen ist an keinem einzigen Tag hart geworden. Es ist nie hart geworden, hat nie gesagt, jetzt ist mein Genug und jetzt reicht es mir immer. Er schien immer noch wie in diesem Bild, der Vater am, 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 am Zaun und schaut, wann kommt er zu mir zurück. Und so ist es mit Vätern und auch mit Müttern. Sie lieben unverhältnismäßig viel. Nutella-Glas überfließen viel. Und es ist überhaupt kein Problem, so ein Kind dann in den Arm zu nehmen und es mit Liebe zu überschütten und zu sagen, schön, dass du wieder da bist. Jetzt feiern. Unverhältnismäßig feiern. Wenn ich ich mich über eine Sache freue, dann muss ich das allen erzählen. Es gibt manchmal Dinge, die kann ich gar nicht allen erzählen, aber ich freue mich trotzdem riesig drüber. Das sind so Dinge, die man eher für sich behalten sollte. Aber es gibt Dinge, die, die möchte man die Welt rausfußen. Kinder geboren werden, wenn, wenn etwas richtig Gutes passiert oder man tatsächlich einfach nur mal seinen Schlüssel wiederfindet. Es gibt Situationen und Botschaften, die müssen in die Welt hinaus, die müssen groß gemacht werden, die müssen gefeiert werden, die müssen unverhältnismäßig gefeiert werden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in dir steckt so ein kleiner Deutscher. So was Feier angeht, müsste ich von meinen südamerikanischen Freunden vielleicht lernen. Ich müsste lernen, mal wieder ein bisschen mehr aus mir rauszukommen. Oder überhaupt mal aus mir rauszukommen. Denn wisst ihr, was in mir drin steckt, ist eigentlich manchmal viel zu viel Skepsis. Ich meine, ihr wisst ja, wie das ist, ne? während wir Deutschen noch vor der Skepsis schauen, ob der Sünder, sich wirklich bekehrt hat, feiern die Engel schon lange im Wir sind so zurückhaltend, zu sehen, ob da wirklich was passiert ist im Leben des Anderen. Ich habe manchmal den Eindruck, wir langjährigen Christen, da schließe ich mich mit ein, wir sind wie Pharisäer und Schriftgelehrte, wir wissen alles. Wir tun nichts, wir meckern. Aber wenn wir Anfangen, selber an der Suche beteiligt zu sein. Völlig unverhältnismäßig. Unsere Grenzen, unser Denken zu sprengen. Und vielleicht fängt es nicht damit an, dass du irgendwo hingehst und irgendwas tust, sondern dass du anfängst, jeden Tag dafür zu beten, dass Menschen doch wieder hineinkommen, mehr als Reich Gottes. Dass du anfängst, dein Gebet, dein Denken zu ändern. Dann fängst du auf einmal an, Menschen zu sehen und zu entdecken, dass sich etwas völlig verändert in deinem Denken. Du fängst an, Beziehungen zu haben zu so, tun. Du kriegst ein Gespür dafür und freust dich über Menschen, die zu Christus finden. Wir fänden unsere Haltung. Ist ja eine Art und Weise, oder bin ich hier, in diesem Gemeindehaus, in einer Gemeinde, die sich Baptisten nennt, genau an der richtigen Stelle? Auch die Elend entspringt dieser theologischen Wurzel. tauchen, heißt feiern. In zwei Wochen knapp werden wir in diesem Haus hier noch einmal feiern, dass Menschen sich zu Christus bekannt haben und wir werden sie unter Wasser tauchen und wieder rausholen und wir werden es feiern, dass Menschen innerlich schon lange einen Schritt gegangen sind. Und ich glaube, wir dürfen noch mehr die Art und Weise verändern, wie wir feiern. Stellt euch mal vor, wie feierst du deinen Geburtstag? Wie viel Konfetti und wie viel Knall und Korken gibt es da manchmal und wie trocken ist manchmal die Feier Und es ist der schnöde Geburtstag im Verhältnis zu dem, was für eine Party im Himmel stattfindet, dafür, dass ein Mensch wird. Wir müssen unverhältnismäßig feiern. Wir müssen die Verhältnisse, in denen wir bisher gedacht haben und uns bewegt haben, verlassen und auf eine ganz neue Art und Weise lernen zu feiern, dass Menschen gerettet werden. Das muss uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Wir müssen an ein volles Nutella-Glas oder einen schönen Sonnenuntergang denken und denken, das ist nur das Mindestmaß von dem, wie gefeiert werden sollte, wenn ein Mensch gerettet wird. Das ist nicht sein Es ist das Größte, was passieren kann. Und es gibt keinen Rahmen, der sprengen kann. Lass uns uns miteinander singen, dass die Liebe, die Gott hat, größer ist.